0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, to już drugi odcinek, który dla Was nagrywam. Na wstępie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przesłuchali pierwszy odcinek, a na ten moment jest to około dziewięć przesłuchań, więc dziękuję, bo spodziewałam się co najwyżej jednego, mojego męża. Więc bardzo, bardzo dziękuję za te przesłuchania. Bardzo chciałabym też podziękować wszystkim, którzy polajkowali mój profil na Instagramie. I ten profil nazywa się Psi Sprawy. Chciałam także podziękować mojej przyjaciółce Ani Pająk za udostępnienie mojego profilu. Mam nadzieję, że sprostam Twoim oczekiwaniom i rzeczywiście na tym podcaście będzie się pojawiał sam wartościowy content. Oraz jeszcze jednemu profilowi, specjalnie go sobie zapisałam. Jest to profil Erdog Team Jumping, tak, który także udostępnił link do mojego profilu na Instagramie. Mam nadzieję, że jakby te udostępnienia nie pójdą na marne, że znajdziecie tu fajne treści, które będziecie z przyjemnością słuchać, że znajdziecie tutaj bardzo dużo przydatnej wiedzy i informacji o życiu z psem. Bo chciałam tylko przypomnieć dla wszystkich, którzy nie słuchali pierwszego odcinka, ale trafili tutaj na drugi odcinek, jest to podcast o życiu z psem. O, o tym, jak z psem spędzać wolny czas. Myślę, że też będziemy mówić o tym, jak żywić psa, o kwestiach zdrowotnych, o kwestiach treningów, ale też o kwestiach takiego codziennego życia z psem. Jeśli chodzi o takie bardzo techniczne rzeczy, to wkrótce na pewno założę Facebooka. Z racji jakby mojego, mojej pracy, yy, tak jak już mówiłam Wam w pierwszym podcaście, jestem Digital Marketing Managerem, ja troszeczkę mniej wierzę w Facebooka i uważam, że jest to medium, które skupiło się teraz głównie na komercyjnych treściach, a ten podcast na pewno komercyjny nie jest. Ale wiem, że, że dużo z Was zagląda na Facebooka, bo jest to medium, na które w posta można wrzucić link, można podlinkować inny profil, można całkiem sporo napisać i te treści też gdzieś, wam tam, gdzieś tam do Was łatwiej docierają. Więc na pewno tego Facebooka założę, myślę, że jeszcze dzisiaj. Jeśli chodzi o YouTube'a to też wiem, że dużo z Was y, chętniej y, ogląda, słucha podcastów właśnie przez YouTube'a, więc myślę, że to też założę. Tutaj muszę troszeczkę przeszpilić mojego męża, żeby mi pomógł, bo on jest YouTube-masterem i y, sam y, wrzuca swoje filmiki. Y, myślę też, że go Wam podlinkuję, to będzie mu bardzo miło. Więc te kanały wkrótce. Y, na razie jesteśmy, Wszystkie sprawy są dostępne na mm, Spotify'u i y, dzisiaj dostałam informację od Apple Podcasts y, że tam także zostaliśmy zaakceptowani, więc zapraszam na te dwa kanały. No i zapraszam też na Instagrama, gdzie znajdziecie Trochę takich aktualnych informacji z naszego życia. Też tam będą zdjęcia moje, zdjęcia z jego, więc jak chcecie zobaczyć, jak wyglądamy, to myślę, że to jest dobre miejsce. Chciałabym też na wstępie tego dzisiejszego podcastu naprawić jeden błąd z ostatniego, bo tak Wam dużo mówiłam o tym, jak to jesteśmy sportowym teamem, jak to nastawiamy się na taki sportowy podcast, bardzo treningowy, o tym, jak chcemy mówić, jak aktywnie spędzać czas z psem. Tyle, że nie powiedziałam, y, jaki sport uprawiamy. No więc nasz sport to jest flyball. Myślę, że większość osób, które tu trafią, będą już kojarzyły, y, co, y, co to słowo oznacza. Ja tak bardzo, bardzo krótko Wam opowiem o flyballu, ale na pewno zrobię o tym, no nie jeden, Przecież to będzie co najmniej pięć <śmiech> podcastów. O, tu mój zawodnik się właśnie odzywa, y, domaga się pieszczot. Y, więc tak... Flyball jest to dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co to jest flyball. Flyball jest to jedyny kynologiczny, czyli psi, pies drużynowy. Pies drużynowy, przepraszam, sport drużynowy. I flyball jest to, można powiedzieć, trochę taka sztafeta, bo bierzemy tam cztery psy. I jeśli chodzi o technikalia, to zadaniem psa w tym sporcie jest przeskoczyć przez cztery przeszkody, odbić się od boksu, w czasie tego odbicia wziąć z boksu piłeczkę, która się wybija pod wpływem odbicia psa. Następnie z tą piłeczką w zębach wrócić do właściciela, mijając się najlepiej w samej fotokomórce z kolejnym psem. Na tym, w tym sporcie w jednej drużynie biega 6 psów, to znaczy w drużynie jest zwykle 6 psów, natomiast na to, że biegają cztery psy z czterema handlerami. Ten sport jest bardzo skomplikowany, ale jest super ekscytujący. Myślę, że będę o nim opowiadała Wam jeszcze nie raz. Na razie tak bardzo, bardzo krótko chciałam Wam tylko powiedzieć. To jest sport nastawiony generalnie na szybkość, precyzję, i współpracę z psem, eee, więc to są takie trzy kuchne zadania, które stoją przed nami, ale to spokojnie myślę, że jeszcze <śmiech> będziemy o tym dużo mówić. A więc to jeśli chodzi o flyball, bo tak jak zwróciłam uwagę przesłuchując jakby kolejny raz swój podcast, że chyba w żadnym miejscu nie powiedziałam o tym, co my w ogóle robimy. Okej, okay, a więc e, jeśli chodzi o to, co robiliśmy w, z Ozim w tym tygodniu, bo uznałam, że chciałabym, żeby to też była jakaś tam integralna część naszego podcastu, żeby mówić Wam o tym, jak w ogóle te nasze, moje życie z psem wygląda, czyli nasze wspólne. I co my z tym Ozim w ogóle w tygodniu robimy. Więc w tym tygodniu, a właściwie może na zakończenie poprzedniego, w niedzielę odbyła się Łapa Targ. Łapa Targ to są targi, które organizuję razem z moją wspólniczką Zuzią. Mówiłam Wam o nich w poprzednim nagraniu. I okazały się super, ekstra, mega wielkim sukcesem. Tak, naprawdę jesteśmy mega dumne przede wszystkim z naszych wystawców i z tego, ile sprzedali, bo to jest ich ogromna zasługa. Ale jesteśmy też mega dumne z siebie, z tego, że udało nam się tak fajnie rozpromować te targi, wpadło naprawdę mega, mega dużo osób. Mieliśmy super akcje z psi, influence, z psi influencerami. Same stworzyłyśmy to słowo, więc teraz musimy się nauczyć je wypowiadać. I wyszło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, przyszło mnóstwo osób, ale przede wszystkim, co dla nas najważniejsze jako Ozi. Widzicie, no Ozji nie pozwala spokojnie nagrywać, domaga się pieszczot, więc wracając do tematu łapatargu, Przyszło bardzo dużo ludzi, co jest oczywiście dla nas super wiadomością, ale przede wszystkim też bardzo dużo nasi wystawcy sprzedali. Myślę, że mogę powiedzieć o kilku jakichś tam rekordach, które jakby wystawcy sami nam, sami gdzieś tam publikowali na swoich social mediach. Na przykład however, myślę, że marka Wam bardzo dobrze znana, a jeśli nie, to od razu wpisujcie ją w Wasze wyszukiwarki. However, to jest supermarka produkująca smycze, smycze, obroże, akcesoria dla zwierząt. Przedali 160 produktów, to znaczy, że przedawali jeden produkt co mniej więcej 2 minuty. Myślę, że możecie sobie wyobrazić, że przez 7 godzin to jest naprawdę mega dużo pracy. Jestem z nich bardzo, bardzo dumna i jakby wiedziałam, że sobie świetnie poradzą ale jakby pobicie ich rekordu gdzieś tam mi się nawet nie śniło, super, że im się udało. Kolejną marką, która wiem, że pobiła swój rekord targowy o naprawdę sporą kwotę, jakby przekroczyła ten ostatni rekord, to była marka Milord Meat Stripes i to są super smakołyki dla piesków, właśnie przed chwilą Ozzy pochłonią ich śliniankę wołową, no, mam nadzieję, że nie muszę Wam mówić, co to są za marki, ale chętnie kiedyś przygotuję dla Was podcast. Myślę, że nawet możemy mogę przygotować kilka podcastów o różnych rodzajach marek, o różnych produktach, więc Milord mm, ma super, super smakołyki, mięsne, yy, mięsno-warzywne też dla psiaków. I Agnieszka naprawdę, no, kobieto dałaś radę, widziałam, że już tam e, naprawdę jesteś na krańcu swoich e, sił, no ale naprawdę świetnie sobie poradziłaś i do końca trzymałaś fason, jestem z Ciebie mega dumna. Tak, więc Milord naprawdę sprzedał mega, mega dużo produktów i w ogóle cieszę się, że dałam ich, słuchajcie, dałam ich, to znaczy zaplanowałyśmy z Zuzią ich stoisko na samym wejściu, bo non stop stała do nich kolejka i właściwie przez 7 godzin trwania targów, bo tyle trwały łapa targ, cały czas ludzie stali i czekali na swoją kolej, jeśli chodzi o wybieranie i płacenie ze smakołyki. No, dla mnie to jest po prostu miód na moje serce. Ja z tego cieszę się najbardziej, jeśli wystawca, który przychodzi na moje targi może po prostu sprzedawać tak dużo swoich produktów. Kolejną marką, która wiem, że sprzedała mega dużo swoich produktów, była marka Pieski Umysł. I była ona pierwszy raz na naszych targach, robi mega fajne szarpaki, zresztą takie, z których my z Ozym korzystamy na treningach, bardzo Wam je polecam, bo są to szarpaki z futrem sztucznym i naturalnym, z tego co pamiętam, i z takimiś dodatkami, zabawkami na końcu, jakby Ozzy uwielbia te szarpaki i one się po prostu świetnie sprawdzają, myślę, że dla większości psów i wiem, że sprzedali naprawdę kilkadziesiąt i bliżej 100 niż 20, bo tutaj nie mogę zdracać konkretnej liczby, ale była naprawdę mega wysoka, więc także sprzedali około kilkudziesięciu szarpaków, to, to też było super osiągnięcie, też jestem z nich bardzo, bardzo dumna, cieszę się, że im tak super poszło, no bo kurczę, jednak o to chodzi. Dobrze, więc to jeśli chodzi o łapa targ, podsumowując, łapa wypadła kosmicznie dobrze, wystawcy, wystawcy wyprzedali się ze swoich produktów, wszyscy byli mega zadowoleni, jakby o to chodzi, tak to trzeba robić, tak jesteśmy My, tak jesteśmy nastawione na te edycje grudniowe, na które jeszcze Was zaproszę niedługo jakby Chcemy, żeby te targi były coraz lepsze, żeby przychodziło coraz więcej ludzi, żeby coraz więcej wystawców wyprzedawało wszystko, co mają. No i po prostu, żeby psie produkty robione w Polsce zyskiwały coraz większą popularność. Chciałabym też podziękować w tym miejscu wszystkim psi influencerom, teraz mi się udało, którzy zgodzili się na współpracę z nami przy tej edycji, a był to filec Fisia Official, Stefan de Kundel i e, Dżinka Turbinka. Więc bardzo Wam wszystkim dziękuję. Super się z Wami pracowało i mam nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni raz. Co poza tym robiliśmy z Ozim w tym tygodniu? W tym tygodniu byliśmy na treningu raz. Dzisiaj, czyli w środę, bo dzisiaj nagrywam część tego podcastu, trochę padało, ale myślę, że Ozji po powrocie z choroby naprawdę świetnie sobie daje radę na treningu. Jestem z niego mega, mega dumna. Bardzo dbamy teraz o rozgrzewkę, o zgrzewkę, o to, żeby przygotowywać psa, przed treningiem y, bardzo precyzyjnie do tych zadań y, fizycznych, które dla niego mamy. Więc super. Jakby powrót do treningów z psem nie w roli y, wsparcia trenera, czy trenera, tylko po prostu jako zawodnika to jest naprawdę nieopisana radość. Y, poza tym zaczęłam wdrażać trochę testowo y, regularne ćwiczenia z Ozim, jeśli chodzi o y, jego obręcz barkową i tutaj o te mięśnie Przednich łap, bo Ozzy jednak trochę, trochę ma, że tak powiem, mniej umięśnione te przednie łapy niż tylne, nawet pomimo jego operacji i choroby, o której właśnie będę opowiadała w dzisiejszym podcaście, więc bardzo regularnie to ćwiczymy. Na pewno opowiem Wam przy okazji, jak to ćwiczymy jakie ćwiczenia dokładnie wykonujemy. Więc bardzo byłam z siebie dumna w sumie, że znalazłam zawsze te 15-20 minut, żeby z nim poćwiczyć. I oprócz tego dokładnie dzisiaj zapisałam się na mega fajne, przynajmniej tak mi się wydaje, warsztaty prowadzone przez Isoa. Isoa jest to takie centrum osteopatii zwierzęcej z Wrocławia, tak mi się wydaje, że z Wrocławia. Sprawdzę to jeszcze dla Was, ale raczej tak. I jest to, są to warsztaty, które będą się w Warszawie i dotyczą one technik uwalniania powięzi u małych zwierząt. O powięziach będę Wam mówiła jeszcze dzisiaj w podcaście, bo Ozina na osteopatii już był i na jakby uwalnianiu powięzi, czyli na tej terapii powięzi też był, więc to jest temat, który mnie mega zafascynował. Ja też w trakcie choroby jego, o której dzisiaj głównie będziemy mówić, dużo czytałam, jeśli chodzi o fizjoterapię zwierząt. Przeczytałam m.in. taką książkę, Fizjoterapia i Masaż Zwierząt, dokładnie tak się nazywa. I w tej książce dużo było mowy o powięziach i to jest dla mnie jakieś takie nowe odkrycie, wow, mamy powięzi i my i psy i w ogóle... Większość zwierząt, przynajmniej wszystkie ssaki, no więc jestem trochę nim zafascynowana, chcę go zgłębiać, więc uznałam, że taki warsztat, który odbędzie się dodatkowo w Warszawie to będzie fajny pomysł. No i co? No i tak wyglądał nasz tydzień i w ogóle jestem bardzo pozytywnie nastawiona po tym pierwszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie ten drugi odcinek i będę go dla Was mogła udostępnić już w tę sobotę. Dzisiaj jest środa, kiedy to nagrywam. Przygotowałam sobie tym razem bardzo składne notatki, bo chcę opowiadać o bardzo trudnym i bardzo skomplikowanym temacie, jakim jest choroba Oziego, więc przygotowałam sobie wyniki badań, wszystkie daty, wszystkie dokładne diagnozy i tak i mam nadzieję, że ten temat, który poruszę w dzisiejszym podcaście będzie dla wszystkich bardzo ważny. Dzisiejszy odcinek chciałam poświęcić chorobie nowotworowej Ozjego, która przydarzyła nam się w tym roku i być może będzie to jako pierwszy taki pełnoprawny odcinek temat bardzo kontrowersyjny, bo bardzo mało w internecie można w ogóle o tym poczytać. Oczywiście jeśli zaczniecie przeglądać fora i wpisywać w Google konkretny nowotwór czy po prostu nowotwór u psa, znajdziecie mnóstwo wątków i dyskusji na ten temat, natomiast bardzo mało w tym takiej merytorycznej dyskusji albo też z drugiej strony jakiegoś wsparcia pomiędzy ludźmi. Dlatego też chciałam nagrać ten podcast, bo jest to przede wszystkim sprawa, z którą musieliśmy się mierzyć niedawno. Jest to bardzo aktualny dla nas temat. W ogóle nie mogę powiedzieć nawet w tej chwili, że Oz jest z nowotworu wyleczony, bo jakby cały czas ten nowotwór gdzieś tam nad nami czyha i, i gdzieś tam może powrócić, o czym będę mówiła Wam za chwilę. Ale jest to coś, z czym zmagaliśmy się dosłownie przed chwilą, z czym zmagamy się właściwie teraz i y, przeżycia jakby z tych zmagań mogę, mogły być dla mnie bardzo śleże. też będę mówiła o tym, jak ważnym wsparciem będzie ten podcast i ten dokładnie odcinek dla wszystkich, którzy zmagają się z psimi nowotworami. Y, sama jakby będąc w tej sytuacji szukałabym dokładnie takiego podcastu i szukałabym dokładnie takich treści, y, które opowiedziałyby mi w sposób merytoryczny jak wygląda przebieg nowotworu, leczenie i tak dalej, ale y, takie, które też y, Pokazałyby mi jakieś pozytywne aspekty tej historii, albo chociaż jakiś scenariusz, w którym to wszystko się kończy bardzo pozytywnie i w którym ten pies jednak na koniec jest zdrowy, jest wyleczony i nie ma samej, tylko takiej bardzo negatywnej wizji wiszącego nad nami nowotworu. Szukałabym po prostu treści, które podnoszą mnie na duchu, które sprawiają, że jakby walczę, a nie poddaję się w najmniej do tego dobry moment. Oprócz tego uważam, że temat jest po prostu społecznie ważny, społecznie w sensie wśród psiej społeczności i zarówno jeśli chodzi o profilaktykę, ale też jeśli chodzi o wiedzę, o dostęp do niej, a także dostęp do lekarzy specjalistów. Ja sama jakby tę te, te wiedzę czerpałam trochę z internetu, trochę od znajomych psich znajomych, i muszę przyznać, że szczerze mówiąc, gdybym nie była osobą, która w tym psim świecie jest tak bardzo mocno osadzona i jednak bardzo dużo osób zna, byłoby mi mega ciężko dotrzeć do tych informacji, do których dotarłam i myślę, że też w tym leczeniu choroby jego nie bylibyśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy teraz. A przede wszystkim też nie bylibyśmy w stanie w trakcie tego przebiegu choroby jego trafić do tak dobrych specjalistów, do jakich trafiliśmy. Na wstępie od razu chciałabym zaznaczyć wszystkim malkontentom, narzekaczom i internetowym hejterom, że nie, nie jestem weterynarzem. Nie skończyłam weterynarii, nie skończyłam medycyny, ani nie skończyłam żadnego w kierunku medycznego, ratowniczego, ani nic w tym stylu. Jestem właścicielem zwierzaka, który przeżył nowotwór i jest to moje jedyne doświadczenie w jakby tej kwestii. Dlatego jeśli przekręcę jakąś nazwę medyczną lub pomylę się w nazwie jakiegoś leku, badania, albo jeśli też jakieś dane, które Wam przekażę nie będą bardzo spójne medycznie, to po pierwsze nie obrażajcie się na mnie, bo to nie o to w tym podcaście chodzi, a po drugie koniecznie dajcie mi znać, bo sama chętnie to nadrobię i nauczę się czegoś nowego. Mam nadzieję, że nikogo nie wprowadzę w błąd. Jakby bardzo tutaj mocno sprawdzałam wszystkie fakty, które będę Wam podawać. Kieruję się wynikami badań, które dostałam też od lekarzy weterynarii. Wszystkie tutaj dane sprawdziłam bardzo dokładnie, więc mam nadzieję, że żadnych błędów merytorycznych tutaj nie będzie. Być może będę, będę mogła mieć jakieś delikatne pomyłki, jeśli chodzi o najnowsze badania, bo bardzo mało znalazłam wyników najnowszych badań i statystyk dotyczących nowotworów. Większość, które Wam to podaję są z roku 2017-2018, więc jeśli coś się nowego zadziało w świecie psich nowotworów, to ja też jakby chętnie posłucham, bo to jest dla mnie nowa wiedza. A ja jak już pewnie wiecie, słuchając tego podcastu, bardzo lubię taką wiedzę przyswajać. Okej. Okay. Na początku chciałam wam podać jednak kilka faktów medycznych, które udało mi się gdzieś tam ustalić, przeszukując internet. Przeszukiwałam tylko polski internet, bo w słownictwie w angielskim słownictwie medycznym raczej nie jestem zbyt mocna. Udało mi się znaleźć kilka faktów dla was. Jeśli chodzi o nowotwory, najczęściej chorują na nie psy powyżej 10 roku życia. Oczywiście to, to nic nie znaczy, bo ozima ma prawie 5 lat i też jakby zachorował na nowotwór. Natomiast po tym 10 roku życia ta, ta, ten procent psów chorujących na nowotwory znacznie rośnie. Jest też trochę tak, że konkretne rasy psów są narażone na konkretne nowotwory, czy są po prostu podatne na nowotwory. Na przykład w trakcie leczenia z jego dowiedziałam się, że Labradory jest to rasa bardziej podatna na nowotwory, natomiast harty raczej nie są. Więc tutaj w tym mixie, jeśli można tak nazwać, Oziego, czyli w miksie Labradora i Harta, to Labrador byłby teoretycznie tą rasą, która niesie właśnie większą podatność na nowotwory, bo Labradory jednak często na nie dość chorują. Ale na przykład też boksery czy buldogi francuskie to są rasy, które często chorują na nowotwory skóry one się bardzo często u nich zdarzają. Jest też prawidłowością, że duże rasy, takie na przykład jak owczarki niemieckie czy dogi niemieckie, częściej chorują na nowotwory kości. Jakby dla mnie to też jest troszeczkę oczywiste w tym sensie, że jakby doprowadzenie tych ras do tego, jak wyglądają teraz w stosunku do tego, jak wyglądały kiedyś, na pewno kosztowało wielu eksperymentów genetycznych, Przede wszystkim przy mieszaniu, mieszaniu po prostu ojca i matki w danym miocie, że nie dziwię się, że gdzieś tam ten wygląd był wyżej ceniony niż na przykład podatność na nowotwory w danych miotach. Na pewno widzieliście kilkukrotnie takie porównania, jak rasa wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. Jeśli nie, to bardzo Wam polecam wygooglanie sobie czegoś takiego. Jest to naprawdę bardzo, bardzo przykry obrazek. Tego, jak kiedyś wyglądały rasy psów, a jak wyglądają teraz, myślę, że będziecie ogromnie zdziwieni, na przykład jak wyglądały kiedyś jamniki, jak wyglądały buldogi francuskie, jak wyglądały pitboule, jak wyglądały amstafy, czy chyba dla mnie to jest najbardziej przerażające, jak teraz wyglądają owczarki niemieckie, a jak wyglądały kiedyś. No, jest to smutna historia ale niemniej polecam Wam sobie wygooglać ten obrazek i zobaczyć. Było bardzo to pouczające. Jeśli chodzi o nowotwory, to pewnie dla większości właścicieli zwierząt najważniejsze jest to przede wszystkim, jak można poznać, że twój pies nowotwór ma. Wypisałam sobie na podstawie jednego z artykułów objawy, jakie może mieć pies, jeśli ma nowotwór, natomiast nie uważam, że są one Wam bardzo pomocne, nie będą Wam bardzo pomocne, bo szczerze mówiąc, ostatnio jak Ozzy żaru coś na spacerze, miał bardzo podobne, a to nie oznaczało, że ma nowotwór. Ale podam Wam je, bo jakby myślę, że są ważne i w sumie każda informacja, która ma zaprowadzić właściciela psa, który, ją, który wykazuje dany objaw do weterynarza, już jest jakąś korzyścią z tego, że je po prostu przytoczę. Więc na pewno są to deformacje i to była, to był na przykład objaw u Oziego, pojawiła się deformacja na łapce. Kulawizny, to często przy nowotworach kości. Guzy, no to właśnie było u Oziego, duszności, kaszel, niedokrwistość, no to już jest coś, co wychodzi totalnie w badaniach, złe samopoczucie ogólne, czyli to, że pies jest markotny, nie chce jeść, ma zły humor, nie chce się z nami bawić, ale też na przykład biegunka czy kaszel. No jak widzicie, są to, mogą to być objawy nie wiem, zatrucia pokarmowego, tak jak też nowotworu, natomiast warto na nie zwrócić uwagę i jeśli są nasilone, jeśli pomimo zastosowania leków i y, jakichś środków zapobiegawczych nadal występują, to trzeba się zainteresować. Dotarłam też do statystyki, która szczerze mówiąc mnie trochę przeraziła. Jest to amerykańska statystyka, statystyka amerykańskich naukowców. Wypuściło ją y, spod swoich skrzydeł The National Canine Cancer Foundation, czyli amerykańska fundacja międzynarodowa, zajmująca się nowotworami u psów, że już jedna trzecia psów po dziesiątym roku życia zachoruje na nowotwór, z czego połowa umrze. Oczywiście umrze w jakimś tam krótkim okresie czasu. No jest to mega smutna historia i jakby ja, dla mnie to było przerażające czytać coś takiego, że po dziesiątym roku życia co trzeci piesek zachoruje na nowotwór, a z tych, z tych chorujących co drugi umrze, właśnie z tego powodu. Z drugiej strony 10 lat to już jest naprawdę spory wiek dla psa. W tym takim klasycznym przeliczeniu to byłoby 70 ludzkich lat, więc pewnie przy ludziach ta statystyka byłaby dużo większa. Natomiast nadal jest dla mnie przerażająca. No dobra, mówiliśmy już o objawach. Gdzieś tam o diagnostyce będziemy mówić przy historii o jego. Więc jakie w ogóle jest wdrożone leczenie w Polsce, jeśli chodzi o nowotwory? I to zaraz będzie dla Was mega ciekawe, bo dla mnie się okazało mega ciekawe, więc w Polsce praktycznie dwa sposoby leczenia nowotworów to jest albo chirurgia, czyli po prostu wycięcie guza, Albo chemioterapia. W 90% przypadków najpierw jest to interwencja chirurgiczna, a później chemioterapia jakby wspierająca, więc myślę, że jest to bardzo podobne jeśli chodzi o terapię nowotworów u ludzi. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja jakby tak to kojarzę z, z historii nowotworowych, które gdzieś tam wydarzały się obok mnie i jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym specjalistów w Polsce, jeśli chodzi o nowotwory, jest doktor Jagielski. Doktor Jagielski przyjmuje w przychodni w Warszawie na ulicy Białobrzeskiej i mm, jeśli wiecie coś o tych tematach nowotworowych, to wiecie na pewno też o nim, bo jest tu on takim naj, najbardziej, że tak powiem, najbardziej znanym specjalistą w Polsce. Oczywiście jak tylko dowiedziałam się, że Ozji może mieć nowotwór, pierwszy telefon wykonałam do tej przychodni, natomiast czas oczekiwania na wizytę u Pana doktora był tak daleki, że jakby no, nie mogłam sobie pozwolić na to i z porady koleżanki poszłam do innego lekarza. Natomiast i jeśli kiedykolwiek Wam się to przytrafi, to pierwsze kroki kierujecie do niego. Sprawa prosta, jasna, oczywista. Myślę, że wszyscy psiarze tutaj warszawscy i nie tylko zgodzą się ze mną. Jeśli chodzi o doktora Jagielskiego, to ja znalazłam y, jakby o nim bardzo dużo informacji. Myślę, że Wy też znajdziecie. Oczywiście większość pozytywnych, negatywnych nie będę przytaczała, bo nie ma takiego sensu w ogóle. Ale znalazłam też jego bardzo ciekawy cytat, który jakby do mnie bardzo trafia i jeśli chodzi o te psie leczenie onkologiczne, myślę, że jest super, super trafny. Chciałabym go Wam przytoczyć. Leczenie onkologiczne jest uprawnione, jeśli zwierzę może wieść normalne życie, które sprawia mu przyjemność. I pomimo, iż jest to bardzo smutny cytat, o którym ja jakby ciągle myślę i zastanawiam się w ogóle, jak sama bym się zachowała w takiej sytuacji, gdybym dostała diagnozę dość negatywną, jeśli chodzi właśnie o to leczenie onkologiczne, to uważam, że jest on mega mądry. W ogóle przepraszam Was za używanie w tym podcastie non-stop słowa mega, postaram się to ukrócić jakoś. Więc jest to bardzo mądry cytat i on też pokazuje, że dla jakby doktora Jagielskiego to właśnie te godne, normalne, szczęśliwe życie psa jest ważniejsze niż nasze uczucia gdzieś tam na koniec. Ja jakby takie podejście szanuję bardzo, bo to ten pies będzie cierpiał w trakcie chemioterapii, będzie cierpiał może nie w trakcie, ale po operacji i to my musimy się zastanowić, co dla nas jest ważniejsze. To, że my będziemy z tym psem może dwa miesiące dłużej, czy to, że zapewnimy mu godne i szczęśliwe, powiedzmy, te resztki życia. Więc zapisałam sobie ten cytat, bo bardzo do mnie trafił. Mam nadzieję, że zapadnie Wam w pamięci, jakby on dla mnie obrazuje idealne podejście do leczenia onkologicznego zwierząt. Co bardzo ciekawe i co ja przyjęłam z absolutnym szokiem i próbuję znaleźć informację, czy to się jakoś zmieniło, myślę, że skonsultuję się jeszcze z naszym onkologiem, zanim wypuszczę ten podcast i potwierdzę, czy tak rzeczywiście jest, w Polsce nie ma ani jednego aparatu do radioterapii zwierząt. Wyobrażacie to sobie, że żadna przychodnia w Polsce nie ma na tyle kasy, bo to chodzi o kasę, sprawdziłam, nie o dostępność, żeby zakupić aparat do radioterapii zwierzaków jakby wow i jest to dla mnie trochę przerażające. Czytałam też w artykułach, które udało mi się gdzieś tam znaleźć w internecie, że polscy lekarze kierują zwierzęta na radioterapię do Niemiec czy chyba do Belgii, ale jest to super, super drogie. No nic, no to taki, taki news z onkologicznego polskiego świata. Dla mnie bardzo smutny news, no ale niestety. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o to, jaki nowotwór miał Ozzy, to chciałabym w ogóle zacząć od tej informacji i powiedzieć kilka słów o tym nowotworze, a później opowiem Wam, jak to wyszło, jak to się stało, że go odkryliśmy, jakie badania przeprowadziliśmy i tak dalej. Więc nowotwór jaki miał Ozi, to jest włóknia komiensak, czyli według chyba języka angielskiego i to też się bierze oczywiście z łaciny, to jest fibrosarkoma. No i co może być ich przyczyną? To może być to generalnie tak jak u ludzi, zła dieta, skłonności genetyczne, to mogą być jakieś choroby z okresu dziecięcego, których się gdzieś tam nie wykryło, ale może być też na przykład, co dla mnie było też gdzieś tam ciekawe, uraz lub zapalenie które nawet nie tyle, że nie, że nie zostały w odpowiedni sposób wyleczone, co po prostu zostawiły jakiś ślad w psim organizmie. Tak jak powiedziałam na początku, Oz jego nowotwór to był włóknia mięsak, no i niestety to był ten najgorszy z mięsaków. Chociaż wiem, że te kostnia mięsaki to też jest grupa bardzo, bardzo groźnych nowotworów, czyli takie, które wrastają nie dość, że w tą tkankę miękką, to jeszcze gdzieś tam w kość. No ale okej. Okay. nasz to był włóknia komięsa. Jest to wrzecionowato-komórkowy nowotwór złośliwy. Pewnie niewiele Wam to mówi, ale żeby tutaj zachować tę poprawność merytoryczną, mam nadzieję, wolałam to wspomnieć. Najczęściej one pojawiają się na kończynach i niestety się charakteryzują wysokim, stopnie, wysokim stopniem złośliwości mają trzy stopnie złośliwości. Jeszcze Wam teraz nie mówię, na którym był Ozzy i tak dalej, do tego przyjdziemy. Jeśli chodzi o tutaj leczenie tego nowotworu, to głównie stosuje się wycięcie z marginesem. Wiecie, co to jest margines? Margines jest to jakby taki obszar wycięcia zdrowej tkanki wokół nowotworu. I co najgorsze dla mnie, jak to słyszałam, to było, że wycinając tę tkankę wokół nowotworu, mamy nadzieję, że tniemy zdrową tkankę, a nie tniemy chorą jest to absolutnie przerażające, ale tak jest i to chroni jakby ten obszar przed odrastaniem nowotworów bo niestety włóknia komiensaki i ich złośliwość polega na tym, że one uwielbiają odrastać one rzadziej dają przyrzuty, częściej odrastają i jeśli chodzi o wznowy pooperacyjne czyli odrośnięcie nowotworu po operacji to jest to między 35 a 50% szczerze mówiąc do wczoraj nie znałam tej statystyki i maksymalnie mnie ona przeraziła. W sensie, przez za chwilę opowiem Wam o tym, jak u nas to wygląda, ale jest to naprawdę mega duży procent. Jeśli chodzi o tę te, te górną granicę, czyli 50%, czyli jest słuchajcie tak, że albo odrośnie, albo nie, ale raczej tak. No. No nie, no Dla mnie jest to przerażająca statystyka i odrastają te nowotwory głównie jeśli jest za mały margines wycięcia. Ja wiem, że u Oziego ten margines był akurat dość spory, więc no, trochę się czuję bezpieczniejsza. I Jeśli ten nowotwór odrasta, to wtedy stwarza większe ryzyko zmian przerzutowych. Przy tym nowotworze, co ja zresztą słyszałam u doktora Micunia, u który prowadzi nasze leczenie, terapia jest mniej skuteczna, ona była jedną z opcji leczenia. No, ale jakby wybraliśmy, wybraliśmy inne, o której powiem. No i jeszcze to, co przed chwilą Wam powiedziałam, czyli są częste nawroty w tych nowotworach. One często odrastają. Czasem taki nowotwór potrafi odrosnąć jeszcze zanim zdejmiemy szwy z poprzedniej operacji, z poprzedniego wycięcia. Ok, teraz chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądała już bezpośrednio choroba jego, Jak już znaleźliśmy, jak wdrożyliśmy leczenie, u jakich lekarzy byliśmy. No, wszystkie związane z tym szczegóły. Więc zaczęło się od tego, że jak już wiecie, Ozji trenuje flyball i na pierwszych zawodach w sezonie, które odbyły się w kaputach pod Warszawą 25 maja, w, drugim, w pierwszym meczu, z tego co pamiętam, danego dnia naszej drużyny, a w drugim biegu, bo w meczu mamy co najmniej trzy biegi, Ozzy skontuzjował się w trakcie biegu, to znaczy ja jakby tego nie widziałam, bo ja biegnąc nie widzę psa wracającego, ale wyglądało to tak, że Ozji wystartował, już przy samym starcie czuć było, że biegnie wolniej, po odbiciu z boksu jakby zszedł z jednej hopki, ominął ją i wrócił już do mnie kulejąc, jakby on kulał w tamtym momencie i kulał chwilę po tym, natomiast jakby dość szybko to rozchodził i nic mu wielkiego nie było. Natomiast no już tego dnia wycofaliśmy go z biegów i do końca dnia siedział sobie spokojnie w klateczce. Następnego dnia próbowaliśmy jeszcze, żeby wystartował, nie wiedzieliśmy, co to jest za kontuzja, a w ogóle nie wspomniałam o tym, że mamy w drużynie weterynarza, więc zaraz po tej kontuzji y, Agnieszka go zbadała, zobaczyła, czy to nie jest jakiś uraz kości, złamanie, raczej nieskręcenie, no nic takiego, co może jakby od razu warunkować y, wykluczenie zawodnika z konkurencji. No więc, jak mówiłam, y, w niedzielę rano spróbowaliśmy puścić jego, to znaczy ja zrobiłam z nim taki króciutki bieg, wystartowałam z szarpakiem, ktoś go puścił i jej wystartował, wszystko było okej, okay, no ale zaraz zaczął znowu kuleć, więc uznaliśmy, że no dzisiaj już po prostu nie biega, a my jak najszybciej pójdziemy do lekarza. I jakby ja wiedziałam, że to nie jest jakiś uraz typowy, czyli skręcenie, złamanie itd., wiedziałam, że zamiast skierować się do weterynarza, powinnam się skierować raczej do fizjoterapeuty, który zna się na przypadkach tych kontuzji sportowych. No i wtedy miałam taki problem, że generalnie jesteśmy klientami, pacjentami Centrum Fizjoterapii Animal Active i ja bardzo lubię to centrum. Natomiast Ozzy bardzo, bardzo bał się, bo to już jest czas przeszły, już jakby wyszliśmy z tego, ale to o tym później wam opowiem. Więc wyszliśmy, więc Ozzy się bardzo bał, bał tego miejsca. Stresował się tam, widocznie kojarzył to trochę jak weterynarza i tak dalej, więc był dość zestresowany. Szukałam jakiejś opcji, żeby fizjoterapeuta przyjechał do nas, no oczywiście jak najszybciej, najlepiej tego samego dnia, czyli poniedziałek, wtorek. I moja koleżanka poleciła mi też dziewczynę, która zajmuje się fizjoterapią zwierząt, ale także osteopatią, Ele Gładecką, która przyjmuje w Warszawie. Poleciła mi, że ona przyjmuje w mieszkaniu, przyjmuje w takich domowych warunkach. Sama ma pieski, może od jemu będzie łatwiej w takim bardziej domowym pomieszczeniu, w domowym takim miejscu. No uznałam, że no, nie zaszkodzi spróbować. I poszliśmy do Eli we wtorek, czyli dwa dni po tym wypadku, 28 maja. No i jak się okazało, Ela jakby ta, taką techniką palpacyjną, czyli po prostu po zbadaniu jego po wyczuciu, po wymacaniu, krótko mówiąc, stwierdziła, że jest to uraz iliopsasa, czyli mięśnia biodrowo lędźwiowego Te kontuzje iliopsasa się bardzo, bardzo często zdarzają u psów, bo to jest tak, że jest to mięsień, który jest z jednej strony przyczepiony bardzo szeroko, a z drugiej bardzo, bardzo wąsko co jest trochę takim błędem genetycznym, jeśli chodzi o psy, trochę takim błędem natury, bo to jest ogromny mięsień, który powinien być przyczepiony w dwóch miejscach jakby szeroko, żeby mógł być gdzieś tam bezpieczny przy ruchu. No i Ela oczywiście zrobiła mu masaż, pokazała nam też ćwiczenia, jak powinniśmy ćwiczyć z Ozim, żeby takie wypadki się nie zdarzały. No i zaleciła nam USG stawów i my zrobiliśmy je w tym samym tygodniu. Okazało się, że u pani doktor, którą Ela nam polecała, czyli u dr Kosiec-Tworus w Przychodni na Białobrzeskiej, gdzie jeszcze w tym odcinku trafimy. Zrobiliśmy to USG, przy okazji zrobiliśmy jakby w przód, czyli przednie łapy, tylne łapy i okazało się, że rzeczywiście, że ten iliopsas tam jest troszkę skontuzjowany. No i została nam zalecona jakby po wynikach tych USG. Ja przesłałam je do Eli czyli do osteopatki i Ela nam jakby zaleciła, żeby po pierwsze jakby wizytę u niej, czyli tą osteopatię, a po drugie fizjoterapię. Jeśli chodzi o fizjoterapię, to trafiliśmy do najlepszego oczywiście miejsca tutaj w Warszawie, czyli do Animal Active i została nam zapisana fala uderzeniowa i y, terapia laserem. Tutaj y, ta historia dalej się toczy w ten sposób, że my chodzimy na falę uderzeniową, chodzimy na laser z Ozim do Animal Active. Tam dziewczyny też go wymacały, powiedział, że rzeczywiście to iliopsas. Y, I te dwa zabiegi jakby miały przywrócić go do pełnej sprawności. No i oczywiście były wykluczone wszelkie treningi. Nie tylko takie y, bardzo intensywne nasze flyballowe, ale też jakieś dłuższe biegi, nawet frisbee i tak dalej. Jakby o samym Animal Active i o fizjoterapii ogólnie, o różnych zabiegach, o tym y, na jakie kontuzje one są przypisywane i tak dalej, to chciałabym powiedzieć w innym odcinku, więc y, na razie przyjmijmy taką kolejność, że była wizyta u osteopaty, było USG, po USG było zalecenie fizjoterapii, fizjoterapia była odbyta i następny raz byliśmy u Eli 1 lipca, czyli tak około tydzień, może troszkę dłużej po samej kontuzji. I 1 lipca Ela mu zrobiła kolejną osteopatię, powiedziała, że kurczę, rzeczywiście lepiej jest, jeśli chodzi o ten iliopsas. Natomiast w trakcie obmacywania pieska znalazła... W tylnej lewej łapie, w okolicach kolana psiego, jeśli można tak powiedzieć, guzek, mały guzek. I to był poniedziałek, z tego co pamiętam. I Ela się zastanawia, czy to może powiększony węzeł chłonny, czy to jakiś narośl. To znaczy, nie było na skórze, więc ona też jakby tutaj od razu m, m, mnie ostrzegła, że to, to może być jakiś guz. Natomiast absolutnie w żadnym, w żadnym momencie wtedy nie, nie mówiła, że to jest nowotwór. Raczej myślała, że to powiększony węzeł chłonny, aczkolwiek się zastanawiała, bo to trochę za nisko, coś jej nie pasowało to fizjonomicznie, więc poprosiła mnie, żebym w środę, czyli dwa dni poszła do weterynarza, jeśli ten guzek nie zniknie lub co gorsza, jeśli się będzie powiększał. Więc y no, ja jakby wtedy jeszcze w ogóle nie przyjmowałam tej wiadomości, czy to jest w ogóle nowotwór. Jakby Ela też mnie, e, oczywiście ona mi podała taką opcję, ale powiedziała, że mi się nie martwiła, że to raczej nie to, że to wszystko jest ok, jeśli chodzi o całego psa ogólnie, więc no zobaczymy. No niestety, jak się pewnie spodziewacie, bo o tym jest ta historia, gus nie zniknął do środy i w środę 3 lipca byliśmy na wizycie u weterynarza. A, chciałam jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Że nie będę Wam mówiła, w której klinice odbywaliśmy większość naszych wizyt, w której mieliśmy operacje i niektóre badania, bo mam z tej kliniki pozytywne i negatywne doświadczenia i. Z racji, że nie pracuje tam aż tak dużo osób, nie chciałabym, żeby po prostu, żeby, żebyście się w jakikolwiek sposób negatywnie do nich nastawili. Jakby to są moje prywatne odczucia, z racji, że opowiadam o całym doświadczeniu, to chciałabym opowiedzieć wszystko, niczego nie ominąć. Więc umówmy się, że jest to jedna z warszawskich klinik, do której chodzimy, z której jesteśmy powiedzmy zadowoleni w 70%, bo generalnie nie jest tam źle, natomiast pewne zachowania, z którymi tam się spotkaliśmy, no, były bardzo negatywne. No, ale to po prostu umówmy się, że nie podajemy nazwisk, adresów ani na, yy, nazw kliniki. Dobra, więc skończyliśmy na tym, że tak, guzek nie, nie znikał, byliśmy u weterynarza. No i u weterynarza yy, guzek, oczywiście, lekarzowi także wydał się podejrzany, natomiast wydał się łagodny w samej strukturze, ale oczywiście zalecono USG. Na USG, wtedy w klinice, o której mówię, do której poszliśmy, dosyć długo się czekało, więc ja z racji na to, że już ta diagnoza nowotwór gdzieś tam się pojawiała, od razu umówiłam, chciałam się umówić do doktora Jagielskiego, do, o którym mówiłam chwilę wcześniej, więc wiecie, że terminy są bardzo odległe, no ale umówiłam się tam znowu na USG, na bardzo szybki USG, bo to był bardzo szybki termin, a to w ogóle było następnego dnia, więc ekstra, byłam szoku, że tak szybciutko i pomyślałam, może jak będę na USG, może wbiję się w kolejkę, wypłacę miejsce i tak dalej. No i pojechałam, pojechaliśmy z Ozim następnego dnia na USG. Nawet długo nie czekaliśmy, byliśmy umówieni na konkretną godzinę, więc to jakoś nam sprawnie poszło na tej Białobrzeskiej. No i od razu mieliśmy jakby taki niejednoznaczny wynik tego USG, że okej, okay, jest to guz, jego struktura komórek jest Wygląda na taką i taką, nie będę Wam jakby tłumaczyła, bo to są jakieś super trudne weterynaryjne nazwy. Chodziło o to, że jakby w USG on się wydawał łagodny, także w dotyku jakby się wydawał łagodny, ale lekarz, który robił to USG od razu zalecił nam biopsję, powiedział, że to jest badanie, które najlepiej stwierdza jaki to jest guz. No i tak się okazało, że jakby mogliśmy zostać od razu na tę biopsję, wystarczyło poczekać 15 minut, i mogliśmy od razu jakby zrobić te biopsję, więc ja byłam zachwycona, mówię, ok, od razu tak, róbmy. Chociaż nie ukrywam, że miałam bardzo wielką nadzieję, że lekarz powie, że nie, wszystko jest ok, spoko, w ogóle nie martwcie się, dostaniecie zastrzyki i do domu. No tak się nie stało, więc y, poczekaliśmy chwilę na biopsję. No i jeśli chodzi o biopsję, to muszę też Wam y, powiedzieć, że y, ja już wtedy zaczęłam trochę to przeżywać i się stresować tym, że to oczywiście może być nowotwór. No i jak wyszedł pan doktor, tam pani doktor już nie pamiętam, po jego, ja chciałam iść z nim i okazało się, że on musi iść sam, a Ozzie bardzo ciężko znosi może nie tyle rozłąkę ze mną, co po prostu taką sytuację, w której ma iść z kimś obcym, w obcym miejscu zrobić coś niezbyt przyjemnego. Więc ja tak strasznie zestresowałam się tym że on idzie sam z tą lekarką na tę biopsję, że po prostu wyszłam z przychodni, popłakałam się na maksa, stałam po prostu przed przychodnią, nie wiem przed kim co tam udawałam, ale płakałam naprawdę strasznymi łzami, a mój pies tylko poszedł na biopsję tak naprawdę ale myślę, że w klinice, w której pracuje najlepszy specjalista w Polsce od nowotworów raczej do płaczących ludzi są przyzwyczajeni, więc nikogo nie zdziwiło, kiedy lekarz odstawił mi od jego po biopsji, kiedy no ja taka zapłakana tam weszłam i go odebrałam no i od razu mieliśmy wyniki biopsji i muszę Wam powiedzieć jedną taką rzecz, którą, której być może o biopsji nie wiecie jeśli chodzi o biopsję to zwykle pobiera się u psów trzy próbki to znaczy robi się w kłucie i tą igiełką pobiera się trzy kawałki jakby nowotworu czy guza jak zwał tak zwał jakby u jego zrobiono pięć więc jakby tych próbek było więcej więc wynik był bardziej prawdopodobny i to była ta biopsja cienkoigłowa, czyli ta dająca trochę mniej pewny wynik. Ostatnio się dowiedziałam, że na przykład u ludzi jest tak, że jest gruboigłowa i cienkoigłowa. I ta gruboigłowa daje bardzo znaczący wynik co do tego, jak, jaka jest struktura nowotworu. Ta cienkoigłowa daje mniej znaczący. Ok, więc biopsja wyszła w porządku, to znaczy, że ten, że ten gust to jest najprawdopodobniej mięsak, ale że nie jest złośliwy, że wygląda Ok. No i my z, tą, z tym wynikiem biopsji zaczęliśmy szukać już jakby konkretnego lekarza, onkologa, który mógłby ocenić ten stan, ocenić jakby te wszystkie wyniki, które mieliśmy, bo mieliśmy USG, biopsję. Tutaj pomocny okazał się Facebook, no, który, o którym tak negatywnie mówiłam jeszcze w tym odcinku. I po prostu napisałam do, do wszystkich znajomych, że hej, na swojej tablicy. Czy znacie jakiegoś psiego onkologa? No oczywiście wszyscy mówili o Jagielskim, więc ja odpowiadałam, tak, super ekstra do Jagielskiego, mogę umówić się za miesiąc, muszę teraz. Ja też próbowałam jakimiś swoimi kanałami do tego Jagielskiego się umówić, ale naprawdę nie było takiej opcji. I wtedy z pomocą przyszła mi Asia. Asia w ogóle jest autorką podcastu, którego możecie posłuchać na Spotify na pewno i na Apple Podcasts. Jest to podcast stacja. Asia jest też właścicielką i projektantką marki Pieski w Kreski, gdzie szyje super psie ubranka. No więc Asia odpowiedziała na moją, na moją wiadomość, napisała do mnie, że hej, ja z moją suczką chodzę do doktora Micunia, właśnie do przychodni na Puławskiej, i polecam Ci go, jakby ja jestem zadowolona z tego, w jaki sposób prowadzi onkologicznie mojego pieska. I tak się, słuchajcie, okazało, że dosłownie za dwa dni doktor Micuń miał taki jakby dyżur um, internistyczny w tej przychodni i on na tym dyżurze bez zapisów przyjmuje pacjentów. Więc mogłam jakby przyjść normalnie na dyżur, tak jak każdy pacjent może iść, nie wiem, na pogotowie <grym> i po prostu wyczekać swoją kolejkę i... i Skonsultować się z doktorem Micuniem. No i tak też zrobiłam. Na miejscu, jak się okazało, w ogóle spotkałam Asię, wymieniłyśmy się jakimiś tam swoimi doświadczeniami. A ja też Asia mnie też bardzo wsparła i powiedziała dużo bardzo pozytywnych rzeczy. I w ogóle, pomimo iż jej piesek jest jakby w dużo gorszym stanie niż mój, to też była taka pozytywna i tak, tak pozytywnie nastawiona, taka e, gdzieś tam optymistyczna i radosna, że sobie pomyślałam, że kurczę. No, może nie jest tak źle że trzymajmy się tych jednak jeszcze wtedy w bardzo pozytywnych wiadomości i zobaczmy, co z tego będzie dalej. Więc jeśli chodzi o doktora Micunia, to ta wizyta też przebiegła bardzo pozytywnie. Doktor był bardzo merytoryczny, ale też tłumaczył wszystko w taki fajny, jasny, zrozumiały sposób, tak jakbyś po prostu chciał to usłyszeć u lekarza, czyli jest tak i tak, Diagnoza jest taka i taka, możemy to leczyć w ten i w ten sposób. No i on rzeczywiście zobaczył, u, yy, zobaczył te wyniki, powiedział, yy, też oczywiście pomacało z jego i powiedział, no rzeczywiście, ten guz wygląda dość delikatnie, że on jest taki jakby, wiecie, nierozlewający się, jest taką jedną zbitą masą. Też te wyniki świadczą o tym, że jest łagodny, więc wytnijmy go, w ogóle zapomnijmy, że kiedykolwiek tam był, pewnie nic z tego nie będzie, wszystko będzie w porządku, zaraz o tym zapomnijcie. Nawet on mnie bardzo pozytywnie nastawił, bardzo. Ja jakby wyszłam stamtąd naprawdę wręcz, kurczę, szczęśliwa, no coś takiego. I od razu, a jeszcze było tak, że poprosiłam go o taką informację, czy on uważa, że powinnam szukać jakiegoś specjalnego chirurga, powinniśmy iść do kogoś konkretnego, zapisać się do odpowiedniego lekarza. On powiedział, że to jest prosta operacja, że ona się odbywa tak naprawdę według jakiejś tam standardowej procedury. Miejsce nie jest skomplikowane, to jest mięsień, więc wszystko powinno być ok. No i zapisaliśmy się do, na operację tutaj jakby do tej kliniki, którą mieliśmy jakoś tam blisko siebie, do której chodziliśmy jakby wcześniej na wizyty. Też, żeby nam było wygodnie, wiedzieliśmy, że po operacji to też będzie ważne. No i przed operacją musieliśmy zrobić standardowe badania, czyli badanie krwi. I tam wszystko wyszło dobrze, jakieś tam bardzo drobne wskaźniki były powiedzmy na granicy, ale z racji na to, że jest na barwie, one tam zwykle bywają troszeczkę podwyższone. To znaczy to była górna granica normy, o tak ustalmy. No i Ocy był też zapisany na echo serca przed tą operacją, no i już na tym echo nie wyszło wszystko tak pięknie. Bo jakieś tam zaburzenia rytmu związane z. To jest dosyć dla mnie trudny temat, bo nie zostało mi to jakoś tam bardzo dobrze wyjaśnione. Jakby ja teraz planuję wizytę u doktora Niziołka w Kardi, żeby jeszcze raz od jego skonsultować. Natomiast umówmy się tak, że znaleziono tam jakieś drobne, powiedzmy, zaburzenia. Natomiast one w żaden sposób psa nie dyskwalifikowały z operacji. Raczej były wskazaniem po prostu do innego sposobu sedacji, podawania leków itd. I e, operacja została umówiona na piątek, 12 lipca. No i 12 lipca rano oczywiście musieliśmy Oziemu nic nie dawać jeść, musiał być naczo i zaprowadziłam go na, do przychodni na operację. I oczywiście Oz już wcześniej e, Miał operację też w tej samej przychodni, co więcej operował go ten sam lekarz i to, było, to była kastracja. No i był już trochę negatywnie nastawiony do pana doktora, którego roboczo nazywamy doktorem Rogalem, bo jest bardzo podobny do naszego kolegi Rogala. No i nie chciał się poddać tej narkozie, był bardzo zdenerwowany. Ja się już zestresowałam, wykurcze, biedny psiak, nie dość, że ma te operacje, to jeszcze stresuje się narkozą. No i w końcu pan doktor powiedział, jak już Ozzy był taki bardzo śnięty, że żebym wyszła, może będzie łatwiej, może szybciej uśnie. Podobno rzeczywiście tak było, że wyszłam mi Ozzy się już trochę poddał e, tej narkozie. I odebraliśmy go po dwóch, trzech godzinach. No i tutaj zaczynają się schody. W trakcie operacji, to znaczy w trakcie narkozy, co nam później powiedziano, więc może najpierw zachowam kolejność. Najpierw wyszedł pan doktor, pan chirurg i opowiedział, że owszem, wycięliśmy guza z łapki yy, i jeszcze wyszedł i w, jednym, w jednych z pierwszych słów powiedział nam, że być może uda się uratować łapę, czy udało się uratować łapę, coś takiego. Więc my po prostu byliśmy jacyś zieleni ze strachu i zastanawialiśmy się w ogóle, o czym on mówi, że przecież to był guz, jaki łapie on mówi. Yy, okazało się, że jakby razem z guzem trzeba było wyciąć, tak jak zresztą mówiłam Wam wcześniej przy operacjach nowotworów, yy, trzeba było wyciąć yy, 2,5 cm marginesu z każdej strony. Więc na takiego średniego psiaka wyobrażacie sobie i na jego mięsień w łapce tylnej to jest całkiem sporo, więc ja już to usłyszałam, troszeczkę mi się słabo zrobiło, muszę przyznać w ogóle byłam tam odebrać jego z moim mężem, bo bałam się, że nie dam rady go przynieść do domu po takiej operacji, jednak waży swoje 20 kilo no i pan doktor później poszedł po książkę pokazał nam, który to mięsień opowiedział o wszystkich zaleceniach o tym, że powinniśmy traktować Oziego jak pacjenta ortopedycznego tak naprawdę, który gdzieś tam miał taką operację bardzo, bardzo ciężko, jeśli chodzi o tę łapkę, że przez najbliższe dni to było w ogóle zero ruchu żadnego wskakiwania, zeskakiwania chodzenia po schodach, przez Następne cztery tygodnie to tylko króciutkie spacery. No dla nas to brzmiało trochę kosmicznie, jak dla psa, który wiecie, dwa razy w tygodniu mega intensywnie uprawia sport, a kilka razy w tygodniu tak naprawdę ma bardzo dużo aktywności. No ale ok, jakby przyjęliśmy to. No i powiedział, że. Yy, aha, robiliśmy prześwietlenie klatki piersiowej i tutaj jamy brzusznej, żeby zobaczyć, czy jeśli to jest nowotwór, to czy nie dał przyrzutów. No i ten, to przyświetlenie wyszło ok. I jakby guz, który został wycięty, został przesłany do histopatologii i też w zaleceniu, które ja dostałam po operacji, było, było napisane, że w ciągu 10 dni roboczych to ta histopatologia zostanie wykonana. No i potem, po jak Pan doktor już nam to wszystko przekazał, zabrał się za przygotowywanie opisu operacji, to wyszła pani anestezjolog i okazało się, że Ozi w trakcie operacji, to znaczy nie wiem dokładnie, czy w trakcie operacji, na pewno już po sedacji, czyli po przejściu w narkozę miał zapaść, czyli blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia, i musieli zmienić mu leki i sposób sedacji jakby właśnie na wziewną no i ten sposób podawania leków też jakoś tam musieli zmienić i ona powiedziała, że no ale udało się go odratować no i szczerze mówiąc w ogóle znowu nas ta informacja zbiła jakby jak można tak, tak w ogóle komuś mówić i, i, i z takim spokojem i tak dalej powiedziała też, że słuchajcie teraz naprawdę żebyście mnie zabili nie pamiętam jaką nazwę choroby ona wymieniła. Nie wiem, czy nie była to choroba Addisona, a może sobie wymyśliłam, bo się naoglądałam chirurgów i ktoś tam miał chorobę taką, nie wiem. W każdym razie ona powiedziała, że jakby po tej, po tej zapaści Ozji ma wskazanie na jonogram, gdzie musimy sprawdzić właśnie, czy, 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 ten, czy niektóre wskaźniki nie są obniżone w jego krwi, Yy, przez to, przez to właśnie chorobę. Ok, no więc yy, Ozzy po odebraniu czuł się właściwie całkiem dobrze. Był na pewno wkurzony i zdenerwowany, no bo musiał tam siedzieć z ludźmi, których nie znał i którzy mu się w ogóle nie podobali. Pewno go bolało, ciągnęły go szwy, chociaż dostał leki przeciwbólowe bardzo zosilne i antybiotyk. Natomiast słuchajcie, on wrócił do domu na trzech łapach. W sensie mój mąż tam był po to, żeby go nieść, a Ozzy w sumie poszedł sobie do domu sam. No i no nie będę też Was oszukiwać, że wszystko było tak różowo, bo to, to był piątek i ten piątek popołudnie, praktycznie do nocy ja spędziłam na podłodze z psem leżącym w swoim posłaniu, który nie chciał tam leżeć, ale jakby musiał. Takie było zalecenie. Ja leżałam obok niego, cały czas go głaskałam. On, widać, że go bolało, czy czuł jakiś tam dyskomfort, więc no, nie był zadowolony, był zdenerwowany, taki poddenerwowany. Dostaliśmy oczywiście leki przeciwbólowe dla niego. Dostaliśmy wtedy peralginę. Jakby zapis, zapisa, zapisano nam peralginę, jeśli będzie go mało bolało, troszeczkę. A jeśli będziemy widzieli, że ból jest większy, dostaliśmy receptę na Tramal, czyli już bardzo, bardzo taki poważny opioid. Ale powiem Wam, że jakby my się oboje jakby ze sobą konsultowaliśmy oboje jakby się zastanawialiśmy nad tym. I nie było potrzeby podania nawet tej pyralginy. On się, wiadomo, był zdenerwowany, ale realnie go to naszym zdaniem nie bolało. No i dostał takie zalecenie, że też następnego dnia musi iść na wizytę, zobaczyć jak tam się ma. Następnego dnia na wizycie było wszystko ok, on też już się czuł lepiej, już nawet tam stanął sobie na tych łapkach i tak dalej. Dostaliśmy receptę na antybiotyk, na jakieś osłonowe leki na żołądek. No i też taką, e, takie zalecenie, żeby kupić rivanol i mu to przemywać kilka razy dziennie. I jeśli będzie obrzęk, to też żeby przykładać e, lód. Hmm, to znaczy, wiecie, lód wiadomo w jakiejś tam ściereczce, żeby też nie podrażniać tej rany. No i kolejna wizyta kontrolna miała być e, tam po tygodniu. E, no i słuchajcie, Ozzy czuł się całkiem nieźle. W sumie to on już po dwóch dniach przestał kuleć. Po trzech dniach to już chciał brykać. No my bardzo próbowaliśmy go tu zatrzymywać i jakoś go tutaj hamować w tych jego wszystkich zapędach aktywnościowych, no ale czasami się nie dało i po prostu jak pierwszy raz po tej operacji o zniemcha po trzech dniach wskoczył na łóżko, które jest dość wysokie, to ja dostałam małego zawału, no ale jakby to wszystko... Ta, ta jego aktywność i to dobre samopoczucie wskazywało na to, że no kurczę, no, może się lepiej czuję, może jest wszystko w porządku. No wiadomo, no, nie, jest, nie ma niczego super w tym, że ma się wycięty taki kawałek mięśnia, ani że ma się tam szwy i wewnętrzne i zewnętrzne, ale być może jego dobre nastawienie wskazuje na to, że wszystko będzie w porządku. No więc Ozi um, 18 lipca miał następną wizytę. No i pani doktor obejrzała ranę, rzeczywiście dała jeszcze antybiotyk ostatnią dawkę, pooglądała go tam ze wszystkich stron i kiedy usiadła do komputera, aby pisać diagnozę jakby z tej wizyty, taki krótki opis, to zobaczyła, że pojawiły się wyniki jego histopatologii i wygląda to mniej więcej, słuchajcie, tak. My z Ozim sobie siedzimy gdzieś tam pod ścianą, pod drugą ścianą przy komputerze siedzi pani doktor, klepie sobie coś w klawiaturze i nagle, o, są już wizy, wyniki Oziego. Eee, ojej, to najgorsza diagnoza, jaka mogła być. To najgorszy rodzaj guza, włóknia, mięsak. Ojej, no i co oni mu zrobią? Pół łapy będą mu musieli wyciąć. Ja szczerze mówiąc, jak usłyszałam tak, najgorsza diagnoza, włóknia mięsach, wyciąć półłapy, to miałam ochotę wyskoczyć po prostu z okna tam natychmiast i w sumie nie wiem co mnie przetrzymało i że tego nie zrobiłam, jakby ja w sekundę straciłam całkowity spokój, po prostu zaczęłam się trząść, denerwować. Nie wiedziałam zupełnie, co mam zrobić. Więc tylko wydukałam jej, że dobrze, proszę mi jak najszybciej wysłać te wyniki na maila i ja się jeszcze cię skonsultuję z onkologiem. I ona tak, tak, proszę jak najszybciej z onkologiem. I słuchajcie, ten sposób, w jaki ona przekazała nam diagnozę, mi diagnozę, i, przepraszam, wyniki, no i diagnozę też, to był chyba najgorszy z możliwych sposobów, w jakikolwiek można sposób pacjentowi yy, przekazać, no taką tragiczną, jakby nie było, wiadomość. Ja byłam załamana, słuchajcie, gdyby nie to, że ta klinika jest zaraz obok nas, ja szczerze mówiąc nie wiem, czym doszła do domu, naprawdę, byłam w fatalnym stanie, po prostu zaczęłam płakać sekundę po tym, jak zeszłam schodami jakby w dół, szliśmy z Ozim do domu, to w ogóle nie pamiętam tej drogi, nie wiem, jak przeszłam przez przejście. Weszłam do domu, zadzwoniłam do mojego męża, czy napisałam, czy nawet nie pamiętam. Mój mąż też gdzieś tam był u znajomych, więc powiedział, że też: No, nie, no w tej sytuacji zaraz wraca, musimy jakby porozmawiać, coś ustalić. A ja też po prostu był mega załamany, no bo to była straszna diagnoza. I jeszcze słuchajcie, jakby to, że ona powiedziała o tym, że, zaraz, że będą musieli mu uciąć pół łapy, ja, jakby to przyjęłam za pewnik, że muszą mu praktycznie amputować pół łapy albo i całą łapę. I no nie wiem, to był, to był chyba jeden z najgorszych wieczorów w naszym życiu. My byliśmy totalnie załamani, siedzieliśmy się, patrzyliśmy w ogóle przed siebie jak dwa zombie. No i następnego dnia znowu był ten dyżur doktora Micunia, czyli onkologa i pojechaliśmy na ten dyżur jakby, żeby analizować, co dalej robimy. No i słuchajcie, jakby tu zaczynają się, zaczynają się jednak dobre rzeczy i lepsze informacje, więc już kończę ten grobowy nastrój. Jakby ja, tylko jeszcze powiem wam tyle, że dwie minuty po tym jak weszłam do, do, do gabinetu doktora Micunia, rozryczałam się totalnie. No i chyba doktor czuł te moje emocje gdzieś tam, które krążyły w powietrzu i powiedziano, że rzeczywiście, no, wynik jest najgorszy. No, jest najgorszy, jaki mógł być, ale jeśli chodzi, jest to rzeczywiście nowotwór jest to nowotwór złośliwy włóknia komięsak który no bardzo często odrasta, jest rzeczywiście no, 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 no kiepską wiadomością. Ale w tej kiepskości <grym> jest na pierwszym stopniu, bo są trzy stopnie złośliwości, i Ozji akurat miał ten pierwszy, więc no to jest w tej całej złej wiadomości bardzo dobra wiadomość. I są trzy opcje leczenia. Pierwsza jest taka, żeby po prostu poczekać i sprawdzić, zobaczyć co się będzie działo i jak Ozji będzie się czuł i, i czy ten guz będzie odrastał, nie będzie odrastał, przy czym trzeba się nastawić na to, że on raczej odrasta. Druga to jest chemia, której doktor raczej nie polecał, bo akurat ten rodzaj guza jest na nią odporny nie jest to też dla psa komfortowe rozwiązanie, no jakby to była gdzieś tam opcja, ale której on nie polecał, no i on jakby zalecił nam ostatnie rozwiązanie, na które my się finalnie zdecydowaliśmy w tamtym momencie, czyli kolejną operację, zaraz po zdjęciu szwów po tej i ta operacja miałaby po prostu poszerzyć to cięcie w miejscu guza, żeby zabezpieczyć to miejsce przed odrastaniem nowego guza, czy tego guza jakby po wznowie. Doktor powiedział, że po zdjęciu szwów, bo jakoś to było tydzień, szwy Ozzy miał dwa tygodnie, więc to było tydzień po operacji, więc jeszcze tydzień mieliśmy poczekać i po zdjęciu szwów umówić się na USG, zobaczyć jak to będzie wyglądać i praktycznie od razu umówić się na drugą operację. Ta wizyta nastawiła nas bardzo pozytywnie i uznaliśmy, że no kurczę, no jest źle, ale, ale przynajmniej jest jakiś plan leczenia, wiemy co robimy, damy radę. Mi też się bardzo podobało to, co Pan doktor mówił, że tak, po pierwsze Pierwsze, w tej drugiej operacji będziemy być na 1 cm, więc no już nie, nie tyle co poprzednio. A po drugie, że Oz jest sportowcem, że to nie jest jakiś zwykły fafik z podbloku no, oczywiście nie mam nic przeciwko fafikom z bloku, chodzi bardziej o, o taką sportową jego dalszą przyszłość, więc on być może będzie się regenerował zupełnie, zupełnie inaczej niż psy, które nie są tak aktywne, które nie mają takiego sportowego charakteru i które na co dzień nie trenują, więc być może zaraz wróci do sprawności i do treningów. On jakby od razu nie wykluczył tego, że Oz jeszcze niedługo będzie biegał. Jakby szwy zdjęliśmy wcześniej, bo Ozji sobie podczas wizyty swojego kolegi je z radości czy może ze zdenerwowania, chociaż bardziej chyba z radości wylizał. No i też ta rana się ładnie goiła, więc po prostu po 10 dniach w trakcie wizyty Pan doktor zdjął te szwy i 14 dni po, zdjęciu, 14 dni po operacji zrobiliśmy USG. I na tym USG wszystko było ok, guz nie odrastał. A nie wiem, czy pamiętacie z dzisiejszego podcastu, wcześniej mówiłam, że te guzy czasem odrastają od jeszcze przed zdjęciem szwów. No więc w ogóle super, był odczyn zapalny, ale jakby nie było guza. My jakby od razu byliśmy umówieni na operację i w ogóle to było tak, że chyba USG było w piątek. Tak, w piątek, a na środę byliśmy umówieni na operację. No i wysłaliśmy wyniki tego USG do doktora Micunia, nawet w byliśmy gdzieś tam na działce u wujka i cioci, gdzie Ozzie sobie biegał z ich jamnikiem, świetnie się bawił. I tak rozmawialiśmy, że w sumie nie jest tak źle, no będzie operacja, wiadomo, to zawsze jest, jest gdzieś tam ryzyko i dla psa dyskomfort, ale już jest jasny plan leczenia, więc wszystko będzie dobrze. No i słuchajcie, w niedzielę po południu zadzwonił do nas doktor Micuń i powiedział, słuchajcie, guza na razie nie ma, wszystko jest w porządku, może dajmy temu psu spokój, może to nie odrośnie, może po prostu yy, ten guz został wycięty bardzo szeroko, więc on nie będzie, yy, nie będzie się wznawiał, więc odwołajcie tą operację, na razie jej nie róbmy, zróbcie za miesiąc USG, i zobaczymy co będzie. No i możecie zacząć wdrażać jakąś tam rehabilitację i tak dalej. Więc słuchajcie, no my byliśmy w niebo wzięci, naprawdę ja się, wtedy popłakałam się ze szczęścia, byłam naprawdę bardzo szczęśliwa. I oczywiście umówiłam się na USG nie za miesiąc, tylko na za dwa tygodnie, bo bym nie wytrzymała miesiąca. No i słuchajcie, zaczęliśmy rehabilitację w Animal Active, bo wiedziałam, że Ozzy tam już sobie dobrze radzi, przyzwyczaił się do tego miejsca w trakcie tej pierwszej rehabilitacji. No i też nie wiem, czy wiecie, ale w trakcie nowotworu nie wolno robić klasycznej rehabilitacji. A dlatego, że wszystkie takie prace na komórkach, które mogłyby pobudzać układ krwionośny czy układ nerwowy do pracy, mogą wzmagać namnażanie się tego nowotworu, a także jego odrastanie. Więc decyzją naszej rehabilitantki Karoliny, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo Ozi ją kocha, uwielbia, szanuje. <śmiech> zaczęliśmy terapię powięzi. No i słuchajcie, co to jest terapia powięzi? Ja w ogóle, szczerze mówiąc, wiedziałam, że jest coś takiego jak powiedź, głównie dlatego, że słyszałam o tej terapii powięzi właśnie, ale nie miałam pojęcia, że jest to jakby tak istotna część ludzkiego ciała. I słuchajcie, wiecie, co to jest powieść? Powieść jest to struktura elastyczna, zbudowana z tkanki łącznej, która otacza mięśnie, organy, ścięgna, na więzadła. I co jest fajne, to ta powieść to jest taka sieć komórkowa. Wyobraźcie sobie, to taki jak taki worek, który opina organy, mięśnie, ścięg na więzadła i tak dalej. I ona między sobą przesyła informacje i na przykład masaż części policzka jego mógł rozluźnić powięć, która szła aż do ramienia. Nie, naprawdę to słuchajcie niesamowite, o tym też powiem, więc tylko tak szybciutko Wam powiem, że tą metodą zajął się doktor Steko i on jakby pierwszy to wprowadził, my robiliśmy tą terapię właśnie z Karoliną, i to jest taki masaż, który redukuje napięcia w tych pojęciach, które mogą prowadzić do jakichś tam dalszych spięć w mięśniach. No więc Karolina przez kilka tygodni go rozluźniała, on miał tutaj masaże, w sumie to świetnie to znosił. A na bliznę po operacji zakładaliśmy takie specjalne taśmy do kinesiotapingu. Na pewno kojarzycie sportowców oklejonych kolorowymi taśmami. No a więc Oziej, jako prawdziwy sportowiec, także został taśmami oklejony. I to przynosiło fantastyczne efekty. W ogóle wiecie, my w trakcie tej fizjoterapii, która trwała miesiąc, to robiliśmy trzy razy chyba, czy dwa USG. USG wychodziło cały czas super, guz nie odrastał, jakby wszystko było ok. No i też jakby lekarz chwalił te taśmy do kineziotapingu, jeśli chodzi o regenerację blizny, bo naprawdę ona po miesiącu od operacji, czyli tam 12 sierpnia, Wyglądała rewelacyjnie, wyglądała jak blizna po zabiegu, który był rok temu. Naprawdę wyglądała super. No i na koniec tej rehabilitacji Ozzy dostał też takie zalecenie na trzy sesje bieżni wodnej, które też powiemy przy okazji fizjoterapii. No i słuchajcie, na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, czyli na... 19 września, czyli już prawie dwa miesiące po operacji. Nie możemy powiedzieć, że Ozzy jest wyleczony z nowotworu i że jest już absolutnie zdrowym pieskiem. Natomiast z jakąś tam dużą pewnością możemy powiedzieć, że jesteśmy na świetnej drodze do tego. Robimy, aktualnie USG mamy za dwa tygodnie, bo zrobiliśmy tak co dwa tygodnie, co dwa tygodnie i teraz znowu za miesiąc robimy. Tak zostało też nam to zalecone przez lekarza robiącego USG. Ja jakby codziennie go tam obmacuję i już wiem, co jest jeszcze niewchłoniętym szwem, co jest mięśniem, co jest Gdzieś tam, co nie jest oczywiście, bo jeszcze nie znalazłam tego, czyli guzem. No i staram się jakby na bieżąco, codziennie też monitorować to, jak on się zachowuje, jak się czuje, żeby gdzieś tam wyłapać jakieś sygnały. No i w każdym razie, na, na, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda dobrze. 3, 3 tygodnie temu, dwa. Dwa tygodnie temu wrócił do treningu. trenujemy z powrotem flyball, za dwa tygodnie startujemy w zawodach. Wprawdzie jego ominął cały bardzo, bardzo ważny sezon, bo pierwszy dla naszej drużyny nowej w zawodach. Ja bardzo to przeżywałam, bardzo mi było ciężko. Natomiast yy, mam mam nadzieję prawie zdrowego psa i tego się będę trzymała. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta historia nowotworu jego nie była dla Was za długa. Już teraz widzę, że nagrałam jej 40 minut. Pewnie jeszcze przy skracaniu materiału trochę zniknie, ale no, ale tak to wygląda. Chciałam też to opisać Wam bardzo dokładnie. Chciałam też, żebyście wiedzieli krok po kroku, jak wyglądały te wszystkie ym, badania, wizyty, spotkania z lekarzami i tak dalej. Żebyście mogli, y, układając jakby schemat gdzieś tam leczenia Waszego psa, trochę opierać się być może na tym, jeśli przypadek będzie podobny oczywiście. No i co? Jeśli... Miałabym Dzisiaj właśnie o tym myślałam, jak chciałabym zakończyć ten podcast. Jeśli miałabym wybrać jeden wniosek z tego, jak wyglądała ta nasza przygoda z nowotworem, to na pewno chciałabym Wam przekazać jedną rzecz, żebyście starali się w każdym momencie leczenia nowotworu czy diagnozowania zachować spokój i zachować trzeźwy, yy, trzeźwo myślącą głowę, bo ja na przykład tego nie zachowałam i przez to uważam, dostarczyłam Oziemu bardzo, bardzo dużo stresów. I połączyło się to z przeprowadzką naszą do nowego mieszkania, z jakimiś innymi sprawami i Odie dostał na swoją głowę trochę za dużo niż powinien i to była moja wina, bo ja powinnam zachować spokój, ja powinnam sama siebie wewnętrznie uspokajać, żeby jemu się dostały same te pozytywne emocje. i nie aż tak dużo negatywnych, jak się dostało jednak z mojej strony. Więc to taka, takie moje samo się nad tym. I Jeśli jeszcze chodzi o, o tą walkę z nowotworem, to chciałabym Wam powiedzieć, że Mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Was też także e, wsparciem mm, właśnie w niej, bo jednak hi, historia z jego jest gdzieś tam pozytywna, mimo tych wszystkich negatywnych aspekt, aspektów, które słyszeliście po drodze, bo da się z tego wyjść obronną ręką, nawet z takiej diagnozy, która wydawała się najgorsza. I powiem Wam tak, nawet jeśli ten guz odrośnie i będziemy musieli robić kolejną operację, to ja do niej już zupełnie inaczej podchodzę. I mam nadzieję, że Wy też do choroby swojego psiaka, jeśli się taka wydarza, oczywiście nikomu z Was tego nie życzę, podejdziecie po wysłuchaniu tego podcastu i naszej historii. Na koniec chciałabym jeszcze raz bardzo Wam podziękować za słuchanie mojego podcastu i tego i pierwszego odcinka. Jest Was coraz więcej. Jestem maksymalnie zaskoczona i bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze. I do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień.